0: Was für ein Teaser, genau. So, guten Morgen. Good morning. Guten Morgen. Ciao zusammen. Ja, danke. Ja, danke. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Appreciate it. Thanks. Ja. So, heute ist das erste Mal nach zwei Monaten, wo ich wieder Hochdeutsch spreche. Ich hoffe, es geht einigermaßen. Genau, ich kann nur noch Englisch und Chinesisch und in Zungen sprechen. Oh, ciao. Genau. Heute Morgen wollen wir ganz kurz unsere... Locations begrüßen. Wir sind ja wieder online mit Ihnen. Mit ICF Rapperswil, Zürich, Oberland, Winterthur und Bruck. Lass uns einen grossen Applaus geben. Verbunden. Schön seid ihr alle wieder dabei. Schön versammelt wie immer. Genau. Ist mega cool. So, ganz zum Beginn, wir werden einsteigen in die Stiftshütte, wie wir Gott begegnen können. Und ich möchte ganz am Anfang euch so drei Fragen stellen. Bitte immer ganz kurz euer Smartphone nach vorne. Wir machen eine Umfrage, auch in allen Locations, dass wir uns fängst gewöhnt. Ihr kennt ja die Slido-Umfragen. Ich werde euch drei Fragen stellen, um ein bisschen auch herauszufinden, wo stehen wir in unserem Gebetsleben. Und hier hinten habt ihr den, den Code. Habt ihr schon genau alle Locations nehmt den Code also ihr könnt nicht mehr in die Kirche kommen ohne Smartphone früher habe ich gesagt hast die Bibel dabei heute sagt hast du Smartphone dabei ohne Smartphone gibt es kein Leben mehr also die erste Frage ist die ich euch stelle ist wie betest du hast du eine feste Gebetszeit immer wieder mal am Tag ist so Stoßgebet dein Gebet oder ohne Unterlass? Also du betest immer? Da gibt's gar keinen Unterbruch oder äh, äußerst selten? Jetzt bin ich mega gespannt auf eure Antworten, wie ihr denn da wirklich betet. Also äußerst selten, ganz ganz unten. Das freut mich natürlich als Pastor, gell? Äh, feste Gebetszeiten? Das ist natürlich das, was ich ja von euch mir auch vorstelle. Äh, man sieht das. Immer wieder am Tag ist eigentlich die Mehrheit gut. Dann die zweite Frage: was, Wie ist dein Gebetstil? Hast du mehr, bist du ein strategischer Beter, Beterin? Äh, mehr situationsorientiert, eher chaotisch, also vielleicht sagen wir eher spontan, ist positiver, proklamativ oder keine Ahnung. Ich mach's einfach irgendwie. Genau. So, was ist so dein Gebetstil in deinem Leben? Also man sieht auch da, äh, strategisch ist klein. Wieso? Wir sind doch Schweizer, wir sind doch Strategen, oder? Äh, genau, äh, ist man sieht auch wieder, situationsorientiert, mehr spontan, gemäß deinem Lebenssituation. Dann die dritte Frage ist, wie ist dein Verhältnis von Sprechen und Hören in deinem Gebet? Also 100% Reden, 0% Hören. Oder 0% reden, 100% hören. Also, jetzt bin ich gespannt, wo, wo, wo steht ihr auch in den Locations äh, in Bezug auf Hören und auch Beten? Und wenn man das so anschaut, sagen wir, 80% reden wir. Das ist eben das Problem, wir reden eben zu viel. Sondern man ähm, 50% Reden und Hören hat nur. Ja, ja jetzt bin ich. Äh auch ich einmal sprachlos, genau. Nein, nein, wie gesagt, ich, das ist ja eine Umfrage, wo wir stehen. Und ihr merkt, wenn wir über das Gebetsleben sprechen, hat jeder so einen anderen Stil, einen anderen Zugang zu deinem Gott im Himmel. Ich möchte beginnen. Die Stiftshütte steht für einen Ort, wo Gott den Menschen begegnet. Und ich weiß nicht, wo du Gott begegnet bist, aber ich habe Gott erlebt, als ich 18 Jahre alt war. Und zwar meine erste Begegnung als ich zum Glauben kam, das ist mein Lieblingsbild hier hinten, war durch eine Hardrock Band äh, bin ich eigentlich zum Glauben gekommen. Also ist ein bisschen verschwommen, bewusst und ich bin mit 18 Jahren zum Glauben an Jesus gekommen durch eine Hardrock Band und meine Frage ist so bist du zum Glauben gekommen? Also hast du zum ersten Mal Gott begegnet? Und wenn du Gott begegnest, geschehen zwei Dinge. Erstens, die Hand von Gott ist über dir. Das heißt, Gott beschützt dich vom Himmel her. Das ist ganz krass. Du hast einen Gott, der dich beschützt und die Hand von Gott führt dich, begleitet dich, motiviert dich. Dein Stecken und Stab sind bei mir, du führst und leitest mich. Also Gott beschützt mich und Gott führt mich. Und wenn Menschen mich fragen, hättest du dein Leben so vorgestellt, wie du heute bist, dann ist meine Antwort immer nein. Gott hat mich geführt in meinem Leben, weil die Wege von Gott und die Gedanken von Gott sind oft nicht unsere Wege und nicht oft auch nicht unsere Gedanken. Wenn ich mein Leben anschaue, ich heiße dann ist ein Slide, wie Gott mein Leben geführt hat über die letzten Jahre. Das ist ganz, ganz krass, wenn man da mal zurückschaut man plötzlich, oh wow, da ist schon irgendwie eine rote Linie, wenn man es dann sieht. Aber mein Leben hat aus meiner Perspektive oft so Umwege gemacht. Umwege sind in den Augen von Gott keine Umwege, es sind die direkten Wege. Du hast einen Gott heute Morgen, der dich beschützt und einen Gott, der dich auch führt. Und genau das hat das Volk von Gott erlebt in der Wüste 40 Jahre. Stell dir mal vor, du bist in der, in der Sahara-Wüste. Wenn alle Schweizer haben gejammert, ja dieses Jahr war mega heiß, die Klimasituation scheint zu funktionieren und alle haben gejammert, es war so heiß, 38 Grad, 40 Grad, man konnte nicht mehr schlafen. Zum Glück für die, die in den Bergen Urlaub gemacht haben, da war es immer kühl. Und wenn du das Volk von Gott anschaust in der Wüste, wie hattest du einen Schutz gehabt? Sondern die Wolkensäule Gottes war über ihnen als ein Umbrella, Ella, e. E, under my umbrella, Ella, Ella, e, e. das war ihr Sonnenschirm für 40 Jahre in der Wüste und hätten sie ein Smartphone gehabt hätten sie gesagt I like it I like it so, was machst du in der Nacht, wenn es dunkel ist? War Gott in der Feuersäule bei ihnen und Gott gab Licht. Er hat sie geführt, er hat sie geleitet, er hat ihnen den Weg gezeichnet. Hättest du einen Smartfunk, hast du gesagt, diesmal ein Doppellike für meinen Gott im Himmel. Merkst du, Gott hat geführt und Gott hat geleitet in ihrem wunderbaren Leben. Es heißt in 3. Mose 27, Vers 11 bis 12, wo Gott auf die Idee kommt, eine Stiftshütte zu bauen. Das ist der Ort der Begegnung, wo Gott beschützt und führt. Beschützt und führt. Beschützt und auch führt. Ich selbst werde in meinem Heiligtum unter euch wohnen und nie wieder von euch abwenden. Ich beschütze euch und führe euch. Ich beschütze und führe euch. Ja, ich will bei euch leben, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk für Immer sein. In dieser Aussage sind zwei Aussagen. Ich beschütze und, führe, beschütze und führe. 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 Wieso sage ich das? Gebet ist nichts anderes zu wissen. Ich habe einen Gott, der mich beschützt, und ich habe einen Gott, der führt mich. Einen Gott, der beschützt mich und einen Gott, der führt mich in meinem Leben. Können wir Gott dafür einen Applaus geben? Das ist ein Gott, der beschützt und führt mich. Diese zwei Tatsachen sind für mich mega. Jetzt lass uns ganz kurz mit hineintauchen. Wie hat denn Gott die Stiftshütze gebaut? Das Haus der Begegnung in der Wüste, Gott beschützt und Gott führt. Gott hat zwei Männer aus der Welt durch den Heiligen Geist gesalbt. Pazelelel war aus dem Stamm Judah. Er kam aus dem größten Stamm. Also Gott braucht auch die Begabten und Starken. Wir haben oft, sagen auf den Predigt, Gott braucht der Schwache, braucht er auch, aber braucht auch die begabten Leute. Das ist auch wichtig. Also wenn du begabt bist, Gott braucht dich auch. Du sagst, ich bin nicht schwach, kein Problem, Gott braucht dich auch. Dann für die Schwachen ist Oliab aus dem Stamm Dan den kleinsten Stamm überhaupt. Jetzt achtet mal, Namen haben im Alten Testament eine Bedeutung. Zum Beispiel, mein Name Leo bedeutet Löwe, König, wie der Lion King Leo König, so mein Name und dann noch bigger ist dann eh klar. So, das ist mein Name. Ich kann nichts dafür, ist einfach. Das ist ein sachliches Feedback. So, aber Bazela bedeutet im Schatten Gottes. Im Schatten Gottes. Das bedeutet, der Schatten Gottes bedeutet, Gott beschützt euch. Gott beschützt euch jeden einzelnen Tag. Die haben die Stiftsütte angeschaut, die wussten, wenn die Wolkensäule da ist, das ist die Aussage, Gott beschützt uns. Und dann der Name Oliab bedeutet, mein Zelt ist der Vater. Das bedeutet mit anderen Worten, Gott führt uns. Denn nach immer die Wolkensäule aufstand und weiterging, haben sie gewusst, Gott führt uns. Weiter, also diese zwei Namen haben die Bedeutung Gott beschützt und Gott führt uns mit diesem wunderbaren Zelt in seinem Leben. Wenn man ganz kurz mal anschaut, wie ist dann die Stiftshütte aufgebaut, ich habe ein Bild mitgebracht und das sieht ein bisschen so systematisch aus. Aber wenn man das so anschaut, sieht man rundherum, wer wo, konnte wo wohnen. Du konntest einfach sagen, ich wohne, wo ich will. Du hattest eine ganz kleine Einteilung wie einem Camp. Und wenn man dann die Stiftshütte so anschaut, ist es hochinteressant, dass nämlich diese Geräte haben wie ein Kreuz. Wie ein Kreuz. Das heißt, hättest du eine Drohne gehabt, hast du gesehen, Gott beschützt dein Leben vom Himmel her. Aber Gott führt uns auch auf dieser Welt. Und wenn man das nächste Bild anschaut, wenn man anschaut, wie haben sie dann gewohnt, sieht man auch wieder von der Drohne ohne Kohl. Dieses Kreuz war schon im Alten Testament sichtbar. Wo ist Jesus? Schon in der Stiftshütte hat Gott Symbole eingebaut. Um Leuten Leute sagen, vom Himmel her beschützt euer Gott euch. Und Gott führt euch auf diese Welt jeden einzelnen Tag. Und die Stiftshütte ist voll geprägt mit diesem Bild. Gott beschützt, Gott führt. Gott beschützt. Und Gott führt. Lasst uns in diese zwei Gedanken eintauchen. Erstens mein Dankesgebet. Ich habe einen Gott in meinem Leben, der führt mich. Psalm 100, Vers 4. Geht zu seinen Toren ein mit Dank, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Dankt ihn und lobt ihn in seinen Namen. Hier spricht sie von der Stiftshütte. Also wir gehen mit... Dankbarkeit in die Stiftshütte hinein. Und jetzt kommt der Punkt, wenn ein Jude aufsteht oder die Juden aufstehen, haben ein Rituale, ein Volk der Rituale. Wenn die aus dem Haus gehen, berühren sie den Türrahmen und sagen: Gott, segne meinen Eingang und segne auch meinen Ausgang. Mit anderen Worten, jeden Tag, wo du aus dem Haus gehst, berühre den Türrahmen und sagst Gott, segne meinen Eingang und auch meinen Ausgang. Alles, was ich heute tue, segne mein Leben, segne meine E-Mails, segne meine WhatsApp, dass ich mich nicht verschreibe. Gibt auch die die, die Korrekturhilfe ist manchmal oft eine, keine Hilfe, sondern eine Verhilfe. Ja, manchmal habe ich Dinge geschri geschrieben, die wollte ich gar nicht schreiben. Also Gott segnet alles, was du tust. Und jetzt kommt oft die Frage: Ja, äh, wie dann? Ich es ja gar nicht. Hast du gewusst, dass Gott die Art, wie du bist, gebraucht, mit deinen Stärken und auch mit deinen Schwächen? Ich war ja da ähm, unterwegs diesen Sommer und dann hatte ich mit einem Mann Golf gespielt, so Golf gespielt. Und ich habe dann versucht, ihn gewinnen zu lassen, ging aber leider nicht, weil ich war besser dann haben wir so, ich habe so gerne Konf 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 so Gespräche und irgendwann sage ich aus, aus Witz zu ihm aus dem heiteren Himmel, Gell, schaust nicht, dass du zu viel trinkst. Und dann wurde er ruhig und sagte, ich so, weißt du das? ich, ja, ich habe nur einen Witz gemacht. Das war so ein Männerwitz. Dann laufe ihm Tränen runter. Dann sagt er, Seit zwei Jahren bin ich alkoholsüchtig. Das weiß nicht mal mein Pfarrer. Und ich habe gedacht: Ey, krasse, ich habe mir gar nichts dabei überlegt. Ich möchte mit der Geschichte sagen: Manchmal überlegst du dir nichts und Gott gebraucht es auch. Ja, du kannst auch mit dich nichts überlegen, Menschen verletzen. Gebraucht Gott auch, dass Menschen lernen zu vergeben. Aber ich möchte mit dem sagen: Gott gebraucht alles, das heißt, Du brauchst in deinem Gebet das Bewusstsein, wenn du heute aus deiner Wohnung rausgehst. Gott führt dein Leben Gott gebraucht sogar deinen Humor, sogar deine Schwächen, sogar deine Stärken, um Menschen zu berühren. Wie oft hast du während dem Tag einen Blitzgedanke, wo Gott plötzlich einen Gedanken reinbringt und geht wieder raus. Gott führt dein Leben mehr als du denkst. Das ist ein Bewusstsein, wenn ich rausgehe, Gottes Gegenwart ist immer, immer bei mir. Und jetzt ganz interessant wenn man jetzt mal diesen Vorhof anschaut in 2. Mose 27 Vers 16 gibt es ja eine Eingangstüre und wenn man das so liest denkt man ja super Gott hat so mit den Farben vom Eingang ist ebenfalls ein Vorhang angebracht zehn Meter breit bunt Kunstvoll gewerbt aus Violetter, purpurroten und Karmesinroter Wolle und feinen Leiden. Inhalten vier Holzpfosten und große Sockeln. Und wenn man jetzt mal den Eingangsbereich mal zoomt und mal die Farben anschaut, haben Farben immer eine ganz krasse Bedeutung in der Bibel. Für mich ist es einfach, wenn du jetzt nicht farbenblind bist, denkst du, ja, schöne Farben hätte man auch anders machen können. Es gibt ja verschiedene Stile, oder? Aber wenn man so die Farben anschaut, ist allein in diesen Farben von Gott eine Botschaft. Jesus sagt, ich bin die Türe. Wer durch mich hineingeht, der wird nie mehr von Gott verstoßen werden. Das heißt, der Eingangstüre in das Haus der Begegnung waren zehn Meter vier Farben. Und wenn man diese vier Farben anschaut, gibt es verschiedene Zugänge, wo du jeden Tag mit Gott begegnen kannst. Ich habe eine Liste gemacht, du kannst ganz kurz ein Foto machen. Diese vier Farben haben ein Symbol für die vier Evangelien und die vier Gestalten, die man in der Offenbarung findet. Und man kann jede Farbe einem Evangelisten zuteilen. Das ist hochinteressant. Man sagt, der Rote Purpur der steht dafür, für Jesus ist ein König. Und Matthäus im Evangelium sagt immer, Jesus ist ein König. Und er ist in der Tierwelt der Löwe. Denn Markus ist Karmesin, das ist das Opfer, der Stier. Dann haben wir den Lukas, das ist so ähm, ein Mensch. Und dann ähm, der Adler steht für Johannes, der purpurblaue himmlische. Und wenn man diese Farben anschaut, hat Gott eine Botschaft. Denkt, was ist die Botschaft? Jedes Evangelium bringt dir eine andere Nuance von dem Gott im Himmel. Das heißt zum Beispiel, ich hatte in den letzten sechs Monaten nicht meine beste Zeit gehabt. Im Dezember starb Susannas Vater plötzlich eine Woche vor Weihnachten. Unsere Worship-Leiterin ist zu Jesus in den Himmel gegangen. Dann gab es ein halbes Jahr, gab es so viele Rückschläge in meinem Leben. Und ich habe gedacht, Gott will mich irgendwie zerbrechen. Und wenn du in einer Phase drin bist, dann kommt meine Frage, wie begegnest du dann Gott? wenn du Niederlagen erlebst, Todesfälle erlebst und es ist kein Wunderjahr gewesen, wo Gott hat Wunder gemacht und Wunder gemacht, sondern Niederschläge, Niederschläge. Dann ist eben das Lukas-Evangelium, das Evangelium, wo am meisten dann zu dir spricht. Das ist nämlich, Lukas beschreibt, Jesus hat eine menschliche Seite. Er sieht dann Leiden, er hört dann Schein, er fühlt mit dir mit. Er war wie ein Mensch, doch er blieb ohne Sünde. Und dann ist das Lukas Evangelium einen Zugang, wo du merkst, Gott tröstet mich. Verstehst du? Gott ist mit mir. Und diese Farben ist genau das, was ich brauche. Wenn du eine Niederlage in deinem Leben erlebst, ist das Markus Evangelium der Killer. Da steht drauf, Gott macht immer Wunder. Und du denkst, ja, super, in meinem Leben ist alles scheiße. Verstehst du, was ich meine? dann ist das Markus-Evangelium, dieser Vorhang, nicht dein Vorhang jetzt. Sondern der zerstört dich sogar noch. Weil das ist keine Hilfe. Merkst du? Und dann irgendwann habe ich gemerkt, in diesem ganzen Leiden drin ist Matthäus, Jesus, doch ein König. Er hat das letzte Wort in meinem Leben. Er weiß, was er tut. Er ist ein König. Und wenn du das verstehst, brauchst du plötzlich dein Johannes-Evangelium. Ich brauche wieder eine Vision. Und wenn du eine Vision hast, dann ist das Markus-Evangelium von Zeichen und Wunder wieder dein Evangelium. Merkst du, also jedes Evangelium hat einen anderen Zugang für deine Situation in deinem Leben. Wenn du krank bist, dann liest bitte das Markus-Evangelium. Gott macht Wunder. Gott kann und Gott ist und Gott wird immer. Versteht ihr, was ich meine? Und diese Vorhänge sagen dir, jedes Evangelium hat einen anderen Zugang und das ermutigt dir in deinem Leben, dermaßen mit deinem Gott im Himmel nach vorne zu gehen. Ich sage, man braucht ein Gebetsritual. Gebetsrituale sind mega wichtig. Und zwar, ich habe im Sommerurlaub was gelesen über Schlafen. Und ich habe ein Bild mitgebracht. Wenn du schläfst, gibt es ja ganz verschiedene Schlafphasen. Genau, Schlafphasen. Und ich möchte jetzt nicht auf die Schlafphasen eingehen, sondern wenn du schläfst, gibt es verschiedene Phasen. Aber der Moment, wo du aufstehst, sagen Wissenschaftler und Psychologen, bist du am allermeisten empfänglich. Darum haben viele Menschen, wenn du, wenn du in der Dusche bist, am Morgen früh, haben die meisten Leute die besten Ideen. Jetzt hat sie gedacht, ist es das Duschwasser oder das Shampoo? Nein, es ist psychologisch, du bist am allermeisten offen und empfänglich. Und jetzt überleg dir mal, wenn du aufstehst und diesen paar Momente du am meisten empfänglich bist, dann mach ein Ritual, wenn du schon empfänglich bist, dass das Wort von Gott als allererstes in deine Seele, in deinen Geist hineinlässt. Nicht, dass du erst aufstehst, schauen, äh, Whatsapp. Insta-Stories, Like- oder Nicht-Like-Kommentare. Lass das nicht das Erste in deinem Leben sein, sondern wenn du aufstehst, dann öffne dich als allererst mit einem von diesen vier Evangelien, mit einem von diesen vier Vorhängen, wo du dir bewusst macht Gott beschützt heute mein Leben, Gott führt mein Leben, Gott beschützt und Gott führt, Gott beschützt und Gott führt. Und ich nehme das auf in meinen Geist. Ich hatte äh, vor ein paar äh, Monaten, besser gesagt, hatte ich so eine Gebetszeit gehabt, auch am Morgen früh, mein Ritual. Und äh, ganz kurz für die Leute, die nicht gerne Bibel lesen, mein Sohn hat mich auf eine Idee gebracht, der ist auch faul. Es gibt die You-Version, hast du gewusst? Die liest die Bibel für dich vor. Hier ist äh, ein, ein, ein Beispiel, You-Version, kannst du Kaffee rausholen am Morgen, You-Version Psalm 23, Hochdeutsch, rein. Psalm 23, ein Lied von David. Es ist einfach ein bisschen langsam, aber... Der Herr ist mein Hirte. Kannst trinken, für die faul sind. Nichts wird mir fehlen. Lies dir alles vor. Salmos, Kapitulo 23. Für die Latinos. El Señor es mi pastor. Mit äh, Leidenschaften Nada bis zum Morgen früh. En verdes pastos me hace descansar. Und jetzt, und jetzt noch für 1,3 Milliarden Menschen, chinesisch. Jehohua is my husband, who is my husband. He is jeden Morgen früh hört mein Sohn New Version und lässt einfach die Bibel lesen ganz am als aller allererstes. Das ist dann Zugang zu bewusst machen. Gott beschützt und führt mein Leben. Also ich hatte vor ein paar Monaten auch mein Ritual morgens früh und ich habe von Gott eine Idee bekommen, dass ich den Sommerurlaub dieses Jahr anders machen soll. Ich soll Urlaub in der Schweiz machen, habe ich noch nie gemacht, weil es hat zu so viel Schweizer. Und man weiß nie, ob es schön ist oder nicht, aber dank dem Klimawandel ist es ja immer schön. Und ich habe den, jetzt musst du hören, ich habe den, den Eindruck gehabt, ich sollte zwei Motorräder für meine Kinder kaufen. Und ich solle einen Klettersteige- und Motorurlaub machen. Hast du auch schon Ideen von Gott gehabt, aber kein Geld? Das war eine der Ideen, Ich habe gesagt, Gott, geiler Gedanke, wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld, ich, Gott, ich habe keine Kohle, um Motorräder zu kaufen, aber der Punkt ist das, was Gott bestellt, bezahlt er auch. Da habe ich das einfach so liegen lassen, habe das dann aufgeschrieben in meine in meine Agenda rein, äh, Motorräder, Klettersteiger und so. Um eine lange Geschichte kurz zu machen, wir haben unser Haus verkauft aufgrund von einer Worship-Zeit im ICF Zürich und wie es wollte, wir haben eine Familie gefunden, die haben mehr bezahlt, als ich jemals dachte. Halleluja. Und plötzlich hatten wir Geld, um zwei Motore dazu zu kaufen und hier ist ein Bild, das ich euch ganz kurz zeigen möchte. So, ja, ihr könnt auch applaudieren, ist ein Wunder. Das ist ein Wunder, bei Wunder kann man ihm applaudieren, das ist ein Wunder. Und dann äh, haben wir, war ich in Wallenstadt, habe da getankt und dann sagt eine Frau an der Tankstelle: Ich arbeite seit 15 Jahren hier. Und ich habe noch nie eine junge Familie, Motorrad, fernsehen seit die erste Familie. habe gesagt, I know. Das war nicht meine Idee. Gott hört sich immer so fromm an. Gott, weil das, das, kennst du jemanden, der schon mal das gemacht hat? Gott führt. Dinge, die du nie gemacht hast, das macht man nicht. Und dann kommt die Frage, ja, aber das ist ja mega gefährlich. Das Leben ist scheißgefährlich. Das Leben ist gefährlich. Und dann habe ich gehört, wie so einen Klettersteige machen. Dann gab es einen Klettersteig, ich habe ihn ausgesucht, gedacht, der ist mega einfach. Und dann gab es, hier ist ein Bild, Oh mein Gott! Biggest Challenge! Helfen die sein, Leo! Hilfe die festen sein! Ja! <lacht> Hast du es gesehen? Du musst es ist 40 Meter lang, es wackelt und um die 50 Meter geht es runter. Es hält schon! Theoretisch. Verstehe ich, möchte ich das ganz kurz sagen? Diese Idee vom Motorradurlaub und Klettersteig war geboren in einer stillen Zeit. Und ich hatte kein Geld, aber ich habe es aufgeschrieben und Gott führt dich manchmal in Dinge, wo du sagst, das, das gibt es gar nicht. Such dir ein Ritual früh am Morgen, wo du Zeit mit Gott nimmst und deine Farben vom Eingang auswählst. Und mein zweiter Gedanke ist heute, mein Gott beschützt mich. Psalm 84, Vers 11. Herr, einen einzigen Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend. Lieber möchte ich der Torhüter im Haus meines Gottes sein, als im Hause des Bösen für immer zu wohnen. Also lass uns ganz kurz in die Stiftshütte gehen. Also wenn Gott sagt, es ist besser, hier tausend Tage hier drin zu sein, als ein Tag hier außen. Muss das eine Bedeutung haben? Was ist die Bedeutung? Wenn man die Stiftshütte von außen anschaut, bitte schaut es euch an: weiße Leinen, so Pfösten, mega hässlich. Stimmt's? Ist nicht geil. Aber wenn man hineingeht, ändern sich die Farben zu Bronze, Kupfer, Gold. Und wenn man dann in das Allerheiligtum hineingeht, ist alles nur noch Gold, wunderschön und wunder einzigartig. Ist es nicht so, dass manchmal, wenn, wenn du zum Glauben Jesus findest, dass Menschen sagen, ich, ich sehe nichts Attraktives an diesem Gott von außen? Was soll an Kirche schon krass sein? Von außen mag es schlicht aussehen. Aber wenn du mal Jesus entdeckt hast und in das Heiligtum hineinkommst, verändert sich deine ganze Perspektive und dir plötzlich klar, wow, ich habe einen Gott, der mein Leben beschützt, bewahrt, begleitet und auch führt. Es achtet mal auf die Aussage von Jesus selber. Jesaja 53, Vers 2 er, das heißt Jesus, war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unselig. Er gefiel uns nicht. Wie das äußere der Stiftshütte ist überhaupt nicht so. Wow, amazing. That's flipping unreal. Oh my gosh. Oh la la, oh la la. Von außen mag dein Glaubensleben nicht was sein. das sagt, wow, krass. Aber wenn Jesus mal in dir drin wohnt, hast du eine ganz, ganz andere Perspektive. Und es gibt hier im Vorhof, äh, gibt es eine Sache, die ist so unscheinbar, aber sie hat eine krasse prophetische Bedeutung. 2. Moses 83, äh, 38, Vers 16 bis 17. Für alle diese Vorhänge wurde feines Leinen verwandelt. Die Pfosten standen auf Sockeln aus Bronze. Und die Vorhänge waren mit Silberhaken und Stangen an den Pfosten befestigt. Auch die Kapitelle der Pfosten waren mit Silber überzogen. Also es ist die Rede von 56 solchen Säulen. Ja, die hätte man eigentlich irgendwie auch machen können aus Aluminium, wenn man schon tragen muss. Warum Silber, Akazienholz und Kupfer? weil es war bereits eine Botschaft an die Leute, dass Jesus Christus ist und wird an einem Holzkreuz sterben. Silber steht für, er ist mein Erlöser. Jesus, das Opfer, ist mein Erlöser. Und das Kupfer steht, er wird eines Tages unser Leben richten. Und das bedeutet, dass Gott ist unser Erlöser, hat sich geopfert und er ist unser Richter. Und das ist bereits schon eine ganz, ganz krasse Botschaft an uns Menschen. Und jetzt gibt es ein ganz kleines Detail, was ich spektakulär finde. Weil zwischen diesen Säulen gibt es diesen weißen Vorhang. So. Zack. Wow. So Was ist die Bedeutung von diesem Vorrang? Es steht dafür, dass Jesus, mein Erlöser, mein Opfer, mein Richter, hat mich eingekleidet in seine Gerechtigkeit. Gerechtigkeit bedeutet, dass sie nicht dein Lebensstil, sondern das Blut von Jesus Christus erlöst mich, vergib mir. Und hier ist ein Bibelvers in Bezug zum Alten Testament, Jesaja 1 Vers 18. So spricht der Herr: "Komm, wir wollen miteinander verhandeln, wer von uns im Recht ist, ihr oder ich." Das ist ein Gerichtsfall. Es achtet mal, was hier Gott sagt. Selbst wenn eure Sünden blutrot sind, solltet doch schneeweiß werden. Wenn sie rot sind wie Purpur, will ich euch doch reinwäschen, wie weiße Wolle. Und hier sagt Gott, wir sind gereinigt, vergeben für immer von diesem Gott im Himmel. Um es ganz, ganz praktisch zu machen, wir haben in unserem Leben manchmal Situationen, wo du bewusst was falsch machst oder wo Menschen dir was antun. Ich habe vor einem Jahr, ich habe so eine Pocketliste von Wünschen, die ich habe, da stehen mega viele Dinge drauf. Ich habe nicht mal die Hälfte erledigt. Aber ein Wunsch war gewesen, ich möchte einmal um die Welt fliegen und während ich um die Welt fliege, überall predigen. Das kann man ja nicht machen, man muss ja eingeladen werden. Ich habe es erlebt, dass ich innerhalb von einer Woche von Singapur über Australien, Neuseeland, Hawaii, Kalifornien eingeladen wurde in einer Woche. Und ich habe ein Jahr, habe ich jeden Dienstag Englischunterricht genommen. Auch ich gehe zur Schule. Ein Jahr. Ich wurde da eingeflogen, hat nicht ICF bezahlt, ich wurde, es wurde bezahlt. Ich wurde da hineingeflogen mit meiner Frau zusammen, konnte noch meine Frau mitnehmen. What a blessing. Und ich habe mich ein Jahr gefreut wie ein Kind. Weil das, das kann man nicht machen, ein Geschenk Gottes. Und ich war da in Singapur unten, wusste, mein Englisch ist solid, das könnte funktionieren. Und einen Tag, bevor ich die erste Predigt hatte, bekam ich das schlimmste E-Mail, das ich jemals in meinem Leben von einem Menschen bekam. So primitiv. Also nicht mal der Teufel ist so gemein. Das waren Worte drin, die habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Und ich saß im Hotel in Singapur und ich bin jetzt doch 50 Jahre alt. Ich habe vieles erlebt. Mir liefen die Tränen runter. Und ich habe gedacht, Teufel, du bist einfach ein Arschloch. Gott erfüllt meine Packetlist. und ich habe ein Jahr trainiert und ich habe mich gefreut. Aber es scheint, dass der Teufel nicht einen Moment dir etwas gönnt. Und ich habe das meiner Frau erzählt und ich habe ihr das E-Mail gezeigt und sie hat gar nichts mehr gesagt. Wieso erzähle ich dir das heute? Nicht um zu jammern, sondern es gibt Momente in deinem Leben, die sind gemein. Die sind sogar primitiv. Und ich habe mich in Singapur wortwörtlich eingewickelt in Jesus. Und ich habe gesagt, Jesus, du bist meine Gerechtigkeit. Ich bin nicht hierhin geflogen, um mich verdammt zu fühlen. Ich bin nicht hierhin geflogen. Du hast ein Wunder gemacht, um hier zu jammern. Sondern Jesus, du bist meine Gerechtigkeit. Erlöse meine Gedanken. Du bist für mich gestorben, auch für diese Person vom E-Mail. Und du bist meine Gerechtigkeit. Und ich habe mich da in Singapur eingewickelt in die Gerechtigkeit Gottes. Und am nächsten Tag bin ich aufgestanden und ich habe das E-Mail gelöscht. Halleluja für den Delete-Button. Das ist ein Segen. Ich habe es nicht gespeichert, habe nicht zurückgeschrieben, sondern ich habe zu Gott gesagt, die Weltreise, die muss ja abgefahren werden. Wenn der Teufel so tut, und ich möchte jetzt sagen, du hast Momente in deinem Leben, wo der Teufel genau weiß, und er braucht immer Menschen, und das ist das perfide, und das tut mega weh. Dieser weiße Gerechtigkeits bedeutet Jesus, auch wenn ich Dinge verbocke, er ist meine Gerechtigkeit. Und alleine in dieser Stifthütte drin zu sein, hat sich schon gelohnt, weil ich weiß, ich habe einen Gott, der beschützt mich und er führt mich. Ich möchte euch einladen, auch in der Location ganz kurz deine Augen zu schließen. Ich möchte ein Gebet beten. Vielleicht bist du hier und sagst, ja, den Schutz Gottes habe ich gar nicht erlebt. Statt dass es besser geworden ist, wurde es nur noch schlimmer. Wo ist Gott der Zeichen und Wunder? Gott hat verheißen, dass er uns beschützt und in das Reich von Gott hineinträgt. Weil unsere Bestimmung ist immer der Himmel und nie alleine diese Erde. Andere haben erlebt, dass Gott gesprochen hat, du hast es aufgeschrieben und es scheint, dass du einen Monsterumweg in deinem Leben gehst. Umwege sind keine Umwege in den Augen von Gott, es sind direkte Wege. Und es kann sein, dass du dich heute einwickeln musst in diese Gerechtigkeit Gottes, dass er dir vergeben hat, dass er für dich ist. Jesus, hier bin ich. Danke für diese so viele Symbole, dass du mein Leben beschützt, dass die Hand Gottes über, um und unter mir ist. Danke, dass ich weiß, getragen von allen Seiten. Du hast versprochen, dass du mich durch die Ziellinie tragen wirst. Und ich danke dir, Jesus, dass du mich führst, dass du sprichst, dass ich Ohren habe, der hört, was du sagst. Und du löst deine Versprechungen ein. Und danke, Jesus, dass ich mich einkleiden darf in den Mantel der Gerechtigkeit, dass du mich beschützt, geführt und gereinigt hast. Ich möchte im Moment einfach ruhig sein, wo du dich vielleicht in dieses weiße Gewand einwickelst. Vielleicht fühlt du dich schuldig, was du sagst. Fühlt sich nicht gebraucht, nicht geliebt, nicht getragen. Dann wickel dich jetzt ein. Was rot ist, wird schneeweiß. Wickle dich ein in diese Gerechtigkeit Gottes. Ich lade dich ein im nächsten Lied, du kannst sitzen bleiben, du kannst aufstehen. Singe zu deinem Gott, der dich beschützt, zu deinem Gott, der dich führt, ein Gott, der dich einwickelt in seine Gerechtigkeit. Nichts kann dich trennen von der Liebe von Gott, weder Hohes noch Kleines, weder Mächtiges noch Gewaltiges, weder Zukünftiges noch Vergängliches. Nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes.